0: ¿Qué tal, cómo estás? Soy Pepe Galván, el creador de Sixpack Mental y de este podcast Ser Excusas, en donde te ayudaremos a que puedas tener proyectos exitosos y construir una mente ganadora. ¿Qué tal, cómo están? Yo soy Pepe Galván, el creador de este podcast y también de Sixpack Mental y tengo el honor de estar entrevistando a mi amigo, mentor, y espiritual, de todo, una persona que me ayudó muchísimo y me sigue ayudando, y además me introdujo a lo que es la filosofía. Y así es como
1: nos conocimos, ¿no, Mario? Así es. Así es, fue a través de las clases de filosofía de hace muchísimo tiempo. ¿Tiene 15 años? No, como unos casi 20, 19, 19 años más o menos. Bueno, sí. qué bueno que a mí no se me notan los años. <risa> Gracias por lo que a mí me
0: toca. Pero estoy muy, muy emocionado de, de que estés aquí porque vamos a estar hablando de un tema que considero que es muy importante para poder avanzar en nuestras vidas, para poder seguir evolucionando y siendo mejores, que es sobre el perdón. Pero antes de entrar de lleno a ese tema, ¿por qué no? Para aquellas personas que no te conocen, les cuentas un poco más de quién es Mario Cisneros, qué haces y bueno poco a poco
1: se darán cuenta de lo especial que es. Gracias. Este, bueno, para empezar también, yo estoy muy contento de estar aquí, de compartir contigo este, este rato y de platicar de uno de los temas que más me apasionan, ¿no? El perdón, y ahorita voy a platicar un poquito cómo llegué a este tema, pero me presento rápido. Soy Mario Cisneros. Eh, bueno, de estudios, pues tengo estudios en una licenciatura en filosofía, una licenciatura en teología y tengo maestrías en educación, una en docencia y otra en administración de instituciones educativas. Eh, bueno, pues he, he estado sobre todo en ámbitos educativos Me considero que Considero que mi verdadera vocación Mi vocación más profunda es la educación El ayudar a otros a descubrir sus, sus potencialidades Y como abrirle los ojos a la gente ¿no? Tender puentes, abrir los horizontes Eso es básicamente Y bueno, ahora específicamente me dedico a A trabajar con jóvenes que están buscando su vocación soy el encargado de una institución que se dedica a ofrecer espacios a jóvenes entre 18 y 30 años para que descubran cuál es su función en la vida eh, yo soy jesuita y eso hace que, bueno, que tenga este ámbito ¿no? de la vocación entendida como la vocación religiosa pero también la vocación a la vida, la vocación a la que todo mundo puede ser llamado ¿no? sí.
0: y, y bueno, ese es un tema también súper interesante ¿no? me gustaría preguntarte ¿Cómo es que tú encontraste esta vocación para lo que haces? Porque es algo que considero que también es importante para las personas que sepan ¿no? ¿Cómo es que lo encontraste? Y el camino que es el seguir una vocación
1: Bueno, mira, la, la verdad es que es, es un componente de, Como una mezcla de varias cosas, ¿no? Yo creo que la primera es como un componente de Como de interés personal o como de facilidad natural con la que nací yo me acuerdo que desde muy chico me preocupaba por los demás, eh, estaba siempre atento a, la, a lo que los demás necesitaban, Etcétera, Y recuerdo también que de chiquito jugaba a ser el maestro. Con mis primitos yo era el maestro y les ponía orden y no sé qué. Entonces es primero como naturalmente ¿no? un, una disposición. Pero por el otro lado, este, pues el, el, la formación. ¿no? Es muy importante que yo cuando ya tomé conciencia de lo que quería, yo dije, quiero que la educación sea mi camino, ¿no? Y la docencia específicamente. Eh, he dado clases muchos años y y ahí es donde encuentro como mi verdadera pasión, ¿no? Como el, el punto clave en el que yo me siento realizado. Eh, y bueno, cómo lo descubrí, pues por ensayo y error, ¿no? Había cosas que hacía que no me gustaban, no me sentía pleno. Eh, leyendo, cultivándome, eh, hasta que fui encontrando cosas que entre las lecturas y las experiencias me fui dando cuenta que lo mío era, era esto, ¿no? Y a través de la educación, y específicamente la docencia, me di cuenta que lo mío era el acompañamiento a otros para buscar esto que podemos entender como vocación. Y, y dentro de esta parte
0: de, de educar, de ayudar a otros en su, en su camino, en, en poder seguir adelante, uno de los temas es el perdón, ¿no? ¿Cómo es que llegaste a este tema y del interés por este tema para poder... Aprender y después ayudar a otros
1: Mira, esto es, esto es, un, es, un, es un, en parte autobiográfico, como llegué Pero también por un poco ver la realidad de México, ¿no? O sea, yo me di cuenta, yo he vivido en Tijuana y en Tampico Cuando en ambas ciudades la situación social y de inseguridad estaba totalmente caótica, ¿no? Eh, recuerdo que en Tijuana, por ejemplo eh, Algunos alumnos Sus papás nos habían encontrado muertos Y yo era el director de la institución Y tenía que avisarles eh, Una situación como de mucha violencia En las calles eh, Mucho secuestro Y lo mismo Un poco de, de tiempo después Varios años después me tocó vivirlo en Tampico eh, Y entonces lo que me di cuenta Es que hay regiones enteras en el país pues que están en manos de grupos de crimen organizado, ¿no? Que generan mucho daño psicológico a las personas. Eh, entonces, yo no sabía cómo hacer frente a, a este tipo de asuntos hasta que me encuentro con una organización llamada la Fundación para la Reconciliación, que se dedica a promover eh, al perdón como la única solución viable para, eh, para superar conflictos muy dolorosos causados por todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo me empiezo a formar, este, este, en realidad es un taller de 10 de semanas, en el que se llama Escuela de Perdón y Reconciliación. Y para hacerlo en corto, espere. Las Escuelas de Perdón y Reconciliación son eso, son una escuela, en donde porque no hay ningún lugar en la sociedad que te enseñen a perdonar. Eh, y, y bueno, esto surge como, un, como una respuesta como a las necesidades de la sociedad, una sociedad maltrecha, maltratada, violentada, pero que poco a poco se va también trasladando a lugares o personas que no han tenido este tipo de situación, pero que también tienen conflictos, diferencias, ofensas, y entonces eh, es, es un proceso muy, muy, muy bello en el que te vas dando cuenta de que perdonar es el mejor camino para superar eh, estos problemas
0: sí. y, y como tú decías ¿no? el, el, el perdón hay como niveles ¿no? de, de perdón y de experiencias que vas teniendo a través de, de la vida y que dices bueno desde el caso que decías ¿no? tan extremo como mataron a tus papás como te dejó tu pareja ¿no? pero que probablemente la persona lo experimenta casi al mismo nivel ¿no? porque tiene un, ¿cómo lo llamaría? un cierto envenenamiento interno ¿no? o algo así Sí, lo que pasa es que, mira,
1: cualquier conflicto entre, sea grupos humanos o entre dos personas, cuando surge un conflicto, una ofensa, eh, una afrenta, eh, se, siempre se generan asuntos de emociones, ¿no? Están implicadas nuestras emociones. Entonces, el, las escuelas de perdón y reconciliación lo que hacen es, primero, poner orden en tus emociones, mm. Que es otra vez lo que decía hace un momento No hay espacios en donde Por lo menos en México Por lo menos no hay muchos espacios En donde alguien pueda aprender a gestionar Con mayor éxito sus propias emociones Y hay veces que por no gestionar esas emociones Tú puedes cometer graves errores en tu vida Entonces, por ejemplo Si alguien te hizo algo Volviendo al ejemplo de un conflicto Vamos a, a ponerlo en algo muy personal Alguien... Tú descubres que tu pareja te... Te fue infiel Entonces en este momento Tú generas una Y es natural Es natural que generes una emoción de rabia Y un sentimiento de venganza muy grande Sentirlo No es el problema El problema es qué haces con eso Cómo gestionas la emoción En las escuelas de perdón y reconciliación Lo que dicen primero es Reconoce la emoción y después toma la decisión Normalmente estamos tan conectados De que sentimos una emoción muy fuerte Nos domina Tomamos una decisión totalmente equivocada Por ejemplo, ir a golpear a la persona Con la que encontraste a tu pareja Y eso te genera más problemas Puedes ir a la cárcel puede... Es decir, que cuando no gestionas bien esto eh, Puede traerte muchos conflictos Pero además eh, hay gente que puede vivir sin, sin hacer ninguna decisión equivocada. Hay personas que pueden vivir con la rabia interior durante años y que es en realidad como un veneno con el que viven todos los días, ¿no? Es el, por ejemplo, el rencor, la rabia o las ganas de vengarte son, son venenos que tomamos todos los días, ¿no? Y la única posibilidad de superarlo es el perdón. O sea, no hay ninguna otra porque... Eh, por ejemplo, está demostrado en varios estudios Que cuando una persona Cobra venganza de una afrenta que se le realizó No queda satisfecha No hay satisfacción, ¿por qué? Porque lo que se le quitó nunca va a ser restituido Entonces, por más que tú obtengas venganza En el fondo no queda satisfecho En cambio el perdón el perdón es un proceso, ¿verdad? no es un momento el perdón, es un, el perdón te permite llegar poco a poco al momento en el que dices reconozco lo que se me hizo y lo dejo atrás lo, y más que dejarlo atrás es lo veo con otros ojos ¿no? Uh -huh. y en el fondo es un proceso de ver esa ofensa como algo que te permite crecer como algo que te permite aprender una lección y que te prepara para futuros eventos que muy probablemente te van a seguir sucediendo mencionaste algo que me llama mucho la atención
0: y que, y que además comparto pero entiendo también lo complejo que es cuando es como mencionaste observar o, o ver lo que estás sintiendo ese enojo ¿no? en lugar de automáticamente no, no, no no pasa nada ¿no? y lo metes en un cajón y ahí se queda ¿no? Pero en lugar de hacerse más pequeño, se hace más grande, ¿no? Por lo que entiendo, por lo que estás diciendo. ¿Por qué consideras que muchas veces como seres humanos buscamos como no hacerle caso a esa emoción tan fuerte? ¿Por, por qué dirías que no, no... Buscamos guardarla en el closet y ahí no... Sí. No ha no pasado nada, olvídate.
1: Ni le hagas caso. Mira, en parte... Aquí depende mucho de la psicología masculina o femenina y también depende mucho de la cultura. Pero hablando para nosotros en México, en general los hombres tendemos a hacer esto que tú dices, es, no pasó nada, eh, no me dolió, estoy bien. ¿no? Eh, de hecho al niño le enseñamos eso cuando está chiquito, se cae y se pega y la mamá le dice, no pasó nada, no llores. Entonces el niño se va como guardando esas emociones y dice... Cada vez que algo me duela, tengo que guardármelo porque no, no puedo llorar, ¿no? Eh, a las mujeres, culturalmente en México, le, se les permite más expresar los sentimientos. Uh -huh. eh, pero en ninguno de los dos casos, ni con los hombres ni con las mujeres, hay un aprendizaje de gestión de emociones. Que es decir, lo primero es reconocerlo. Uh -huh. O sea, antes que nada, es reconocerlo. ¿no? Por ejemplo, decir, estoy triste... Esto quiero llorar, tengo muchas ganas de llorar, o estoy, estoy enamorado, sí. o estoy, no sé, este, me siento desesperanzado, o al revés tengo un gozo enorme en el corazón, bla, 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 eh, o tengo mucha energía, es decir, como la capacidad de voltear a ver al interior y reconocer que algo hay ahí adentro. ¿no? Sí. Eh, nosotros recomendamos mucho la práctica de, de la escritura cada día expresando cómo te sientes. Mm. Y esto, esto es cuando tenemos todo un formato en el que lo que hacemos es empezar diciendo cómo me siento hoy, ¿no? cómo me siento hoy en esta tarde ¿no? o esta noche, ¿no? porque normalmente lo hacemos por las noches, eh, pero es una tarea cotidiana. Hay gente que jamás voltea a ver qué está pasando en su interior y entonces eso le trae muchos conflictos. Una segunda parte es decir qué hago con lo que siento. ¿no? Sí. Sí. Primero reconozco y segundo sería qué hago. Y la tercera sería tomar la decisión, porque en el segundo paso, que es ¿qué hago? Tengo varias opciones, ¿no? Por ejemplo, tengo mucho rencor, voy a ir a golpear, o puedo ir con un psicólogo a que me ayude, o puedo ir con mi mejor amigo a ponerme borracho. Tengo varias opciones, ¿cómo lidiar con esto, no? Uh -huh. Y en el tercer momento, realizo una de las opciones que tengo. El problema es que la gente no tiene esta capacidad, y entonces... Tengo un sentimiento y sin que medie nada de reflexión, tomo una decisión, que normalmente vamos a suponer, veo que mi pareja me es infiel, le hablo a mi mejor amigo y le digo, vamos a ponernos borrachos, ¿no? Mm. No hay como una mediación diciendo, necesito saber qué tengo, necesito tomar una decisión, y luego sí. tomo la decisión. Sí, sí, sí.
0: Entonces automáticamente como que buscamos bloquear Exacto. la experiencia para poder sobrevivir de alguna forma, ¿no? Exacto. Exacto Y en, en tu experiencia, ¿qué dirías que sucede si no aprendemos a perdonar? Bueno,
1: mira, las consecuencias son muchas, pero básicamente es la infelicidad O sea, una persona no puede ser feliz si no logra superar est estos conflictos de los que estamos hablando ¿no? Eh, un, un elemento clave de la felicidad es que aprendemos a perdonar eh, y bueno, yo, yo lo pondría en cualquier caso ¿no? Es decir, desde Por ejemplo, un despido injustificado este, Una infidelidad De la que ya hablamos eh, Un accidente sí. eh, Un error que yo mismo cometo ¿no? Si todas estas cosas Nos pueden llevar años Y años de infelicidad mm. Si no somos capaces de perdonar Ese sería como el principal Beneficio de perdonar ¿no? Alcanzar la felicidad y el bienestar pero un segundo beneficio es que el perdón abre la puerta a la reconciliación. Sí. Es decir, que perdonar no nada más es como un evento o, o un proceso como aislado, sino que es un proceso que te lleva a otra puerta llamada reconciliación. Uh -huh. La reconciliación es la, la posibilidad de restablecer la relación que quedó maltrecha por la ofensa el perdón posibilita esta capacidad de volver a re restituir esa relación, ¿no? Ponlo con unos amigos que tuvieron un pleito por dinero. Un ejemplo cualquiera que me viene a la cabeza, ¿no? Eh, yo me enojo contigo porque no me pagaste un dinero que yo te debo y pasaron 30 años y 30 años después yo tengo la capacidad de perdonarte y, y recuerdo todo lo maravilloso que pasamos juntos como buenos amigos. Entonces yo te busco y te digo, ¿sabes ¿Sabes qué? olvidado aquello, bla, bla, bla. Y entonces se abre la posibilidad de restituir la amistad que perdimos durante 30 años, por decir, un, una cantidad de años. Eh, es decir, que el, el perdón es, digamos, un segundo beneficio es esta restitución de las relaciones. A veces no, no tendría que ser automáticamente, exactamente como no. fue la relación original, pero sí puede ser una... En las escuelas de perdón y reconciliación Se habla de tres tipos de reconciliación Que es la reconciliación Por convivencia Mero convivir sí. La segunda es por cooperación Y la tercera es de comunión La de comunión sería restituir Y todavía profundizar más la relación original La de cooperación es bueno No vamos a volver a ser los mejores amigos Pero yo te ayudo en lo que pueda Y tú me ayudas en lo, que, en lo que yo necesite Y la primera es solamente de convivencia ahora Es decir, ya no te odio No me causa... Ningún sentimiento verte, te tolero, tú me toleras, estamos juntos, en espacios, no pasa nada, no volvimos a ser amigos, pero ya no hay un rencor, un odio, ¿no? Sí, sí, sí. No, y es, es muy interesante lo, lo que comentas
0: sobre los tres niveles, ¿no? sobre las tres formas de, de perdón o, o reconciliación, ¿no? Algo que yo estaba pensando que también el perdón ayuda es también en el rendimiento de una persona, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo. Eh, para un deportista yo lo veo mucho ¿no? o en el trabajo o en las ventas ¿no? ah no me quiso comprar y entonces automáticamente ya tenemos una mala relación con ese posible cliente y no lo, en lugar de decir bueno, probablemente no era el momento no quiere decir que si me dijo hoy no, no quiere decir que en un futuro sea así ¿no? o con tu jefe ¿no? siempre me hace una cara así y entonces andamos cargando con esto y afecta nuestro rendimiento ¿no? O es que mi entrenador me sacó y le mientas la madre, ¿no? Y no lo perdonas y andas con esa historia y con ese, ese veneno interno,
1: ¿no? Que afecta el rendimiento de la persona. Sí, sí, yo creo que es un factor, el, el perdón, es un factor que beneficia a todas las áreas de tu vida. Entonces, por ejemplo, sí, es, es decir que yo conozco gente que, que es muy exitosa en varias áreas. Pero su parte débil es no haber superado Un conflicto con una expareja O con un amigo O con un mal negocio mm. O que no se perdonan a sí mismos mm. Entonces la, Aquí la cuestión es cómo, cómo hacerle Porque entonces, o sea, aquí la gran clave Es desarrollar Una estrategia Que en, es, en las escuelas de perdón Y reconciliación le llaman el autocuidado sí. Es decir Si yo ya conozco Basado en experiencias previas de, de conflicto De ofensa, etcétera Ya voy conociendo cómo reacciono Entonces, y por ejemplo Me voy haciendo de enemigos O voy perdiendo negocios O voy perdiendo grandes amistades Entonces, cuando una persona cae en la cuenta De eso, dice, tengo un patrón Que no me ha ayudado y necesito Hacer un nuevo patrón, ¿no? Mm. En las escuelas de perdón y de reconciliación Hablan de ver con ojos nuevos, ¿no? Y, es, y es, es precioso esto porque cuentan la historia de, creo que a ti ya te lo platiqué alguna vez, cuentan la historia del, de Caperucita y el Lobo Feroz, pero la historia la cuenta como la vivió el Lobo Feroz. Entonces, es impresionante ver que el Lobo cuenta una historia totalmente diferente a la que Caperucita contó, y todo el mundo le creyó a Caperucita, ¿no? Porque Caperucita dice que ella llega y, y le dice, este está vestido de la abuela, ¿no? Y, y, y el lobo y le dice, para esos ojotes, para, comerte, para verte mejor, no es que para comerte mejor. Pero la realidad era que el, el este, el lobo, el lobo era, en realidad estaba tratando de ayudar a la abuela a algo, ahora no recuerdo bien, pero la historia es muy linda y si quieres te la consigo. Y él, y para ayudar a la abuela, se viste como la abuela porque alguien le quería hacer daño a la abuela y en eso llegaba a caperucita. Y, y él se siente ofendido Porque le ¿por dice Y esas orejotas Y él se siente muy mal Y dice ¿Por qué me dice orejotas? ¿No? O sea Todo contado desde la parte Que es la parte que no vemos Cuando miramos la ofensa claro, sí. Cuando miramos la ofensa Solamente vemos Lo que yo me conté a mí claro. Entonces El maestro desgraciado Que me hizo tanto daño sí. O mi amigo que me traicionó O esta mujer que me puso el cuerno pero no me pongo a ver la historia desde la versión de esta persona, ¿no? Y ella ve otra historia, totalmente diferente. Entonces, volviendo al punto, yo lo que creo es que si no generamos esta capacidad de ver diferentes perspectivas y generamos esta capacidad de autocuidado, a lo único a lo que estamos condenados es a seguir repitiendo exactamente las mismas problemáticas. Por ejemplo, esto de seguir perdiendo amigos o seguir perdiendo amigos. Hay gente que se pregunta ¿Por qué no me va bien en la vida Si yo le echo ganas? ¿no? No, porque tienes un patrón En el que te has metido Y que no quieres salir Y para esto ayudan mucho Estos ejercicios de ver Con ojos diferentes ¿no? claro. Empezar a ver las cosas Desde otras perspectivas Por ejemplo eh, Un día piensa en, Por ejemplo eso ¿no? ¿Qué historia cuenta La persona que te traicionó? ¿no? Vamos a pensar en, A pensar en tu mejor amigo Que ahora es tu enemigo ¿Qué historia cuenta cuando cuenta la historia de tu relación ¿no? sí. Es muy probable que tenga una manera de explicarlo muy diferente a la tuya. Entonces, ese simple ejercicio te puede abrir los ojos a una perspectiva nueva y diferente, ¿no? Y que es compleja, ¿no? Es, es muy compleja porque, bueno,
0: la vemos con nuestros propios ojos y muchas veces no nos imaginamos ni cómo lo que está experimentando la otra persona, ¿no? Algo que, que me venía a la mente es... Perdonar no es lo mismo que aceptar ¿No? Porque no porque Yo perdone a alguien que le hizo mal A mi familia
1: Quiere decir que acepto lo que hicieron ¿no? Exacto, es decir, sí, tienes toda la razón Por ejemplo eh, Perdonar no significa No actuar con justicia Por ejemplo, aplicar la justicia a la ofensa sí. Es el caso de mucha gente Que dice, en, por ejemplo en Ahora con lo de los estas cuestiones de... Um, se me va la idea... Um, ah, de los secuestros, por ejemplo... Sí, sí, sí. La, la gente cuando ha sido secuestrada, ¿no? O, o me secuestraron a mi papá... O a sí. mi tío, a mi mamá, no sé... Eh, es difícil... Es muy difícil para la persona... Ver los ojos desde la perspectiva... Claro. contraria... Del de ¿no? agresor, ¿no? Del agresor, es muy difícil... Sin embargo... Cuando te metes en la historia del agresor... Empiezas a decir... Ah, o sea... No justifico lo que, lo que hizo Pero puedo entender de dónde viene su actuación sí. Entonces, por ejemplo Tú puedes perdonar a alguien que va a ir a la cárcel Porque secuestró a tu papá sí. no, no, no está en conflicto esas dos cosas sí. este, Yo no voy a justificar nunca Ni aceptar que hayan secuestrado a mi papá Y esta persona va a ir a la cárcel Por haber hecho esto Y sin embargo puedo perdonar Hay un documental precioso en, en YouTube Que lo utilizamos mucho En, en las escuelas de perdón y reconciliación Que se llama... Cita con el enemigo uh -huh. Es una, una persona que se dedica En Estados Unidos A estos procesos de reconciliación En el que invitan A la familia de una mujer que fue asesinada eh, Con el asesino so, El asesino era un chico Que estaba drogado uh -huh. Y la mata en bueno este, La mujer va conduciendo El coche Se para en una gasolinera Y estos dos chicos le piden Un aventón sí. Y ella les dice que sí Se suben Y ya arriba ella, eh, Uno de los chicos saca una navaja y una pistola Y la llevan a un lugar La querían violar sí. Y la violan Y al final la matan Los dos tenían 17 años Entonces van a la cárcel Y después de No sé, 10 años eh, Este chico se escribe en un programa De perdón sí. En el que él dice Yo estoy dispuesto a que ustedes me otorguen el perdón Si ustedes quieren empezar y es precioso ver cómo la hija de la mujer asesinada y la mamá de la mujer asesinada aceptan entrar al un proceso de perdón. El hombre ya tenía su sentencia. Y es, es precioso ver que cuando se encuentran, porque tiene un encuentro de cuatro horas, y cuando se encuentran, bueno, se te salen las lágrimas. Es una cosa súper impactante, porque cuando se encuentran es un proceso de seis meses para llegar al encuentro de cuatro horas, sí. y en esos seis meses, ellos, ellos tienen que leer la vida de, del otro, ¿no? y cuando estas dos, la mamá y la hija leen la vida de este chico ellas dicen, claro que entiendo por qué hizo eso, ¿no? Sí. huérfano eh, su mamá un, un de estos ¿cómo se llaman? de estas casas que reciben niños huérfanos en Estados Unidos lo violaron al niño chico él se escapa porque no cree que lo violaran más y vive en la calle durante 10 años, se hace grande e y vivía en las drogas no tenía ni ningún lugar a donde ir y es cuando eh, sucede este evento con la mujer ¿no? entonces ellos dicen, claro, este no tuvo familia este no tuvo esto, no justifico pero intento entender de dónde viene, ¿no? entonces es muy difícil sí, pero en el fondo en el fondo todos somos humanos en el fondo todos somos capaces de ser Gandhi sí. o Hitler,
0: sí, sí, sí. sí. Y, y dentro
1: de ese perdón me viene también a
0: la mente que muchas veces no solo es el perdón hacia la otra persona, sino el perdón a nosotros mismos por algo que hicimos o dejamos de hacer en ese momento, ¿no? Me, me viene a la mente, yo no lo he experimentado, pero con lo que me estabas contando, que si a mi hijo o hija le hacen algo, no solo es perdonar, a la otra persona que le hizo algo, sino perdonarme a mí por no haber cuidado a mi hijo o hija, por haber, de haber salido, ¿no? Y así sucesivamente. Como yo no hice esto y decidí hacer algo más, entonces la consecuencia fue esto que alguien más decidió hacer y ahora no me perdono a mí porque lo pude de alguna forma haber evitado, ¿no?
1: Sí, que es complejo, eso es, sí. Mira, esto, esto es... Es un sentimiento de culpa, ¿no? Es un sentimiento de culpa porque pude haber evitado algo y no, no lo evité. Sí. Entonces siento una culpa muy grande. Eh, y bueno, nosotros lo que decimos es que la, la culpa en un inicio es buena porque te da, pues, un sentido moral de decir, bueno, no actúe como debí. Pero hay una culpa malsana, ¿no? Una culpa como que no es positiva, que es la culpa que te hunde, que no te deja salir, que no te deja ver la luz, ¿no? Entonces, yo lo que diría sería, eh, sí es necesario un proceso de autorreconciliación. Uh -huh. Y básicamente a esta gente yo lo que le digo es que es muy importante reconocer que Primero, que los errores se cometen todos los días sí. Y que segundo, si no hubo una intencionalidad malvada Si no hubo una intencionalidad de ocasionar un mal Entonces no es tu responsabilidad sí. Pero lo que sí está en tu responsabilidad es lo que, ha, lo que haces después. Uh -huh. Es decir, suponte que por tu culpa algo malo le pasó a otra persona. Entonces lo que puedes hacer es qué voy a hacer ahora. que Aquí tengo a la misma persona, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Uh -huh. Eso sí te puede eh, lanzar hacia adelante. Y la culpa, la culpa mala o malsana, es la culpa que te mantiene en el pasado uh -huh. y que te hace seguir en el mismo punto una y otra vez. La culpa buena es la que te dice cómo me responsabilizo hacia el futuro de lo que hice, ¿no? Sí. ¿Y no crees que a veces pasa que
0: el perdonar, por ejemplo, es visto muchas veces como una señal de debilidad? no, no, no yo no lo voy a perdonar, ¿no? Yo no, porque me hizo... Y entonces como que buscamos hacernos más fuertes, porque si decimos, no es que lo perdono es lo más fácil y es una muestra de debilidad, y yo de alguna forma con la vida, con la persona quien sea, voy a encontrar una revancha
1: yo lo primero que diría es que perdonar no es fácil mm. perdonar no es fácil, es un proceso y no todo el mundo está listo para perdonar mm. por eso tampoco sería no es una obligación perdonar o sea, perdonar es una cuestión en la que entra totalmente la voluntad de la persona, o sea, yo conozco personas que me han dicho, yo no puedo perdonar y les digo, muy bien, está bien si quieres perdonar, está muy bien también pero si tú dices, no puedo o no quiero perdonarme, hay veces que las personas se tardan años en llegar a la posibilidad de pensar en el perdón. Mm. Pero un, una vez que lo logran, el, el perdón les, les... Bueno, ellos ven, ¿no? Mucha gente ve que esto le trae muchos beneficios. Eh, sobre todo por la liberación que, que causa cuando, cuando por fin perdonas. Sí. ¿Y, y tú consideras que...
0: Estoy pensando en dos, dos situaciones, dos experiencias que yo tuve. Eh, una experiencia en donde estaba yo haciendo un proyecto en específico y si yo lo hacía entonces se me iba a pagar una cierta cantidad que era importante ¿no? y en el momento que se hace todo ok perfecto y a la hora del pago no sabes que ya no y entonces esa rabia para mí fue enorme y recuerdo esa interacción con esa persona cada vez era pero no solamente era con esa persona, sino en otras cosas, ¿no? Pero también en una experiencia que tuve de, de pareja, en donde en algún momento yo descubrí o me di cuenta que uno de mis mejores amigos salía con quien era mi pareja, ¿no? Entonces dije, esto es, es este, complejo, ¿no? Complicado y era difícil salir de ese, de ese loop, ¿no?, de la historia que se repite y se repite y se repite y te vas a acostar y lo tienes en la cabeza y te levantas y lo tienes en la cabeza. Además de, de poder escribir y poder aceptarlo y poder observarlo, ¿qué más le recomiendas a la gente que pueda hacerlo ¿no? en, ese, en ese proceso? Como dices, si no me equivoco, son 10 semanas, ¿no?, del no es sencillo, es todo un proceso y que probablemente te queda una herida y esa herida sigue estando ahí muy palpable, ¿no? Pero, ¿qué otra cosa? Porque yo lo que estoy convencido en todo esto para poder mejorar, no solamente es pensarlo, hay que hacer algo para poder de alguna forma entrenarlo y entonces nuestro espíritu, nuestra, nuestra mente, nuestras emociones
1: se van fortaleciendo para poder sobrellevar ese obstáculo. Mira, yo, yo lo que diría sería una cosa muy básica que es eh, como hacer un ejercicio de honestidad con, con uno mismo, ¿no? con, contigo mismo, y que consiste en, en decir que este mundo, esta vida, no es justa. O sea, en, en este mundo nadie puede ser completamente feliz. Mm. Si una persona se las pases con eso, entonces puede dar el siguiente paso. Pero si tú crees que nunca te va a pasar nada y que no vas a tener conflictos y que tu vida va a ser perfecta, buena suerte. O sea, te equivocaste del planeta. <risa> eh, es decir, si uno se, la, se, se llama... Mm, bueno, algunos lo podríamos hablar de resiliencia, sí. que es la capacidad de sobreponerte a la, a la adversidad. O también se puede hablar también como una... Capacidad de... Eh, pues sí, de sobreponerte, ¿no? De sobreponerte a, a lo negativo. Eh, entonces, si no haces la, las paces con esto, va a haber mucha frustración, ¿no? Esa era la palabra que estaba buscando. El abrazar la frustración. Mm. O sea, darte cuenta de que tu vida, tarde o temprano, quieras o no quieras, bueno, a menos que te encierres a vivir en una caja durante toda tu vida pero tarde o temprano vendrán todo este tipo de situaciones ¿no? eh, infidelidades desencuentros, despidos accidentes, cáncer dolor, enfermedad eh, es decir la vida humana conlleva un componente fuerte de frustración sí. y si no somos capaces de hacer la paz con la, y decir sí, me va a llegar una enfermedad y tengo que lidiar con ella Sí, alguna vez me pelearé con un amigo y tal vez perderé amigos. Eso es parte de la vida. Yo digo, esto es lo básico. Si una persona cree que, debe, que, que el mundo, el universo o Dios le deben una vida perfecta, va a vivir amargado el resto de su vida. Y eso es lo que en términos psicológico se llama neurosis. Una persona neurótica es una persona que no acepta la realidad tal cual es. La realidad es dura, difícil la realidad es que yo tengo que salir todos los días a buscar mi trabajo y tengo que buscar más clientes y la realidad es que yo tengo que entrenar todos los días y que no es fácil levantarse a las 5 de la mañana y la realidad es que la vida es dura mm. y que la vida no es justa entonces si yo creo que por mis méritos personales la vida me va a aplaudir, repito no es la vida en la que estamos los demás, ¿no? entonces eso es lo básico, yo creo que si alguien no ha hecho las paces con esto, entonces tendría que empezar con ese proceso mm. Y luego una segunda parte es que yo sí considero que en estos procesos, Pepe, es muy importante practicar una espiritualidad, mm. sea la que sea, ¿no? O sea, en México estamos en, un, en una cultura muy cristiana, católica, pero hay otras muchas, ¿no? Ya presentes en México también, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas, por ejemplo, el budismo tiene una práctica preciosa que se llama Tonglen, que es una práctica de mandar buena vibra a, a la gente que amas, ¿no? Sí. Este, o de hacer las paces con la gente que te ha hecho daño sin que ellos se enteren, ¿no? Sí. Este, es decir, hay muchas cosas en las tradiciones religiosas y en la espiritualidad que son herramientas muy útiles también para acceder a, al, al perdón, al auto-perdón o al perdón a otros, ¿no? Eh, pues sí, prácticas como la meditación, la gente que hace oración, ¿no? el repetir mantras este, el, el poner incienso el tener un altar una imagen que te ayude todo este tipo de prácticas también son, son bastante fortalecedoras de la, como de la identidad y de la personalidad ¿no? por eso yo creo que también a pesar de que estamos en un cambio muy fuerte de, de paradigmas religiosos yo creo que la espiritualidad no se nos va a ir probablemente cambie lo religioso las iglesias o pero lo que no va a dejar el ser humano, porque es parte de su esencia, es la práctica de, este, de estas espiritualidades, ¿no? de cualquier sabor y color. ¿no?
0: Mencionaste una cosa que seguramente a mucha gente le hace ruido, y le hace ruido viniendo de una persona que es espiritual, que, que de alguna forma representa una forma de pensar, una forma de vivir, y que es que la vida es dura, que la vida es difícil, y eso es como, a ver, espérate y considero que vivimos en una época fantástica, tenemos muchas cosas pero también los obstáculos siguen ahí pero algo que a mí yo creo que le hace daño a la gente es esta idea de si tú piensas de alguna forma negativo eso está mal todo es pensar positivo si quieres que te lleguen más cosas Piensa en la ley de la nada más de la abundancia, la ley de la atracción, hay que pensar positivo, todas estas cosas. No, no, no permitas que ese pensamiento entre, tu, entre en tu cabeza. Y entiendo de algunas formas por qué, pero considero que, que algo que le causa tanto daño a la gente, y, y yo me incluyo en algunos momentos, es cuando te encuentras un momento complicado y en lugar de decir, pues es que sí, esta es la vida, así es la vida, sin importar si es Pepe, si es Mario, si es Sandro, quien sea va a haber obstáculos. Y en lugar de querer alejarse de eso, decir, es que algo está mal conmigo, algo está mal con mi vida, el entender que es difícil, que la vida es difícil, ¿no? Y que entonces no es las cosas que suceden, sino cómo nosotros manejamos esas cosas que suceden. ¿no? Pero tú has trabajado con infinidad de personas, ¿no? Y me imagino que tú, en tu experiencia, te has encontrado con esto, ¿no? Que la gente dice, es que, ¿qué, qué estoy haciendo mal?, Probablemente no estoy rezando lo suficiente, probablemente no estoy pensando lo positivamente, probablemente no estoy ayudando al mundo lo suficiente, ¿no? Y no es eso, sino que simplemente así es, es no es que nos guste, ¿no? Eso es completamente distinto, pero es una cruda realidad que considero que muchas veces las personas no se sientan a pensar y decir, pues sí, hay cosas fantásticas, ¿no? Pero ahí está esta parte oscura que todos considero que tenemos
1: interna, pero también que existe en el mundo. Mira, yo creo que desde, desde el punto de vista de una espiritualidad eh, profunda, estos, estas corrientes de, como de positivismo un poco simple y, y superficial, sí, 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 sí. Este, no se sostienen, o sea, no sostiene, en el sentido de que, y no es que no esté de acuerdo, es decir, a mí me parece que sí, que, que hay una parte buena y positiva. En su momento. Y tiene sí, su razón, sí. pero como momento, exactamente. Es decir, sí, claro, piensa positivo y bueno, sonríele un poco al mundo y eso es muy bueno. Pero el problema es que la realidad se impone, ¿no? O sea, la realidad no te pregunta. Sí. Piensa, por ejemplo, en el temblor, ¿no? O sea, sí. no, a nadie le preguntó el temblor, ¿no? Y sí. llegó y ¿qué va a decir una persona ahí, verdad? Si, si sí. se te cayó tu edificio y sí. perdiste la casa. Entonces, lo, que yo, lo que yo creo es que una, una verdadera espiritualidad, o ni siquiera lo voy a llamar espiritualidad, sino una, una filosofía de vida completa mm. implica necesariamente la capacidad de abrazar la frustración, mm. o sea, de abrazar el revés de la, de la vida positiva, ¿no? Y si no hay, en este sistema de vida, o, o en este modo de ver la vida, si no hay una, una manera, una pues un método concreto con el cual abraces el, el, este revés, entonces yo digo no está completo este sistema, y solo por ponerte dos ejemplos, el budismo el budismo como religión histórica surge cuando el, el buda Sakyamuni, el histórico sale de su palacio, después de estar muchos años encerrado entre pura maravilla, sale y se encuentra con las cuatro, como las cuatro calamidades humanas ¿no? la enfermedad, la vejez la muerte y la pobreza
0: mm.
1: cuando él ve eso él dice él, él dice sin decirlo así pues pero él dice tengo que hacer la paz con esto cómo hago sentido de esto no y él venía de una burbuja venía ¿no? de una burbuja todo todo? total sí sí sí, sí. entonces eh, él, él encuentra como la salida a esto él, él dice es la compasión ¿no? mm. y bueno él, él va a enseñar el método de, de meditación ¿no? que de ahí vienen todos los métodos que ahora se llaman de mindfulness y todo esto sí. Pero originalmente sí. era el Buda ¿no? sí. Que decía Hay una manera de, de escapar De hacer las paces con esto ¿no? Y el sí. segundo ejemplo que te pongo es el ejemplo de Jesús Que el, Jesús otra, Otro fundador de una gran religión mundial Él, él Tiene un, una época de, pues de mucho éxito Por así decirlo Él está en Galilea haciendo milagros Y teniendo discípulos Instruyendo un, un gran éxito Y decide ir a Jerusalén Donde él sabe que lo van a crucificar Lo van a matar porque lo estaban buscando para matarlo ¿Cuál es la respuesta de Jesús ante esto? Tengo que ir a Jerusalén Tengo que enfrentar la cruz Y es algo incomprensible De hecho en la Biblia es muy claro que San Pablo dice eso dice Es que para algunos pensar en la cruz Es una locura mm. Es como ¿Por qué la cruz? ¿Por qué no te quedas en Galilea teniendo tanto éxito? ¿no? ¿Por qué tienes que ir a Jerusalén? Y en, en, en realidad Jesús va a Jerusalén porque dice, sin eso, no, esto no tendría, no estaría completo, ¿no? Es sí. decir, el revés, el revés de la vida. Y entonces, bueno, es eso, ¿no? Y ya para terminar estos ejemplos, en todas las religiones, en todas las religiones grandes, en todas las espiritualidades, hay eh, un método o una manera de enfrentar, por ejemplo, la enfermedad, el dolor porque son parte y componente de la vida o sea, de nuevo, una enfermedad no te va a preguntar un cáncer no te pregunta Bien. no te pregunta tu visión positiva ¿verdad? Es el cáncer sí. da claro. porque da, es decir por los agentes químicos, por tu manera de vivir porque fumas, porque tomas pero la enfermedad no pide permiso o, o la adversidad en general no pide permiso, y yo creo que una persona madura es aquella que tiene un método para superar la adversidad si no lo tienes, de verdad, te va a agarrar tu pensamiento positivo en medio de una tormenta o de un temblor o de un huracán y ahí te vas a quedar con tu pensamiento positivo. Entonces, repito, yo sí creo que es muy bueno este tipo de cosas, pero sobre todo aquellas que no se quedan en la superficialidad. Sí, sí. Y, y dentro de tu experiencia
0: hay algo más que... Por ejemplo, hablaba sobre el mindfulness, ¿no? Que es hoy en día tiene... Está de moda Y suena bonito, ¿no? Y todo el mundo puede decir que lo hace Yo sigo pensando que Aunque mucha gente dice que lo hace No quiere decir que realmente lo practique, ¿no? Sino solamente cuando me están viendo O para mi Instagram, que se ve bonito, ¿no? Entonces, que vivimos en esa época, ¿no? De, sí, sí. De, 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 y es muy fácil caer en eso, ¿no? Yo no estoy diciendo que yo nunca lo he hecho En algún momento solamente para Que se vea bien, ¿no? Eh, porque a todos de alguna forma Nos gusta mostrar la parte bonita, ¿no? Pero... Hablando sobre el mindfulness, sobre la meditación, sobre... Es una práctica, pues, en la que nadie te aplaude, ¿no? No hay ninguna... Incluso yo diría que la, el... lo que recibes después de hacer un ejercicio de respiración o de meditación, probablemente las primeras veces es más incómodo del, del beneficio, ¿no? Y a veces no lo ves en ese momento, sino lo ves meses o años después en una circunstancia en donde puedes ya observarlo de una forma diferente, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia de eso, aplicado al perdón, pero a todo este tema que
1: estamos comentando de la dificultad de la vida? Mira, yo, yo empezaría diciéndote que para, para la meditación, mindfulness, como para el perdón, so, es muy necesaria una definición de disciplina.
0: Mm.
1: Y disciplina no entendida como algo así como algo muy acartonado y duro, ¿no? Sino la disciplina, me encanta esta definición de disciplina que es la capacidad de postergar un gozo presente por un mayor gozo futuro, ¿no? sí. Esa definición me encanta porque creo que es exactamente lo que tiene que ver con bueno, el perdón y con sí. el mindfulness, porque, claro, yo me siento a meditar 15 minutos y digo, qué horror, no puedo, esto es, esto es horrible, esto sí. es durísimo, me distraigo, sí, me sí. duele, sí, me, sí. no sé qué. Eh, pero si tú eres capaz de renunciar a un gozo presente, que en este caso es no gozas nada, ¿verdad? Porque, pero lo que vendrá como consecuencia en el futuro tiene que ver lo mismo con, porque no es solo el mindfulness o el perdón, yo creo que tiene que ver, por ejemplo, con las cosas que, se, que quieres lograr en la vida, ¿no? Una, un deportista que quiere llegar a cierto nivel necesita disciplina. Sí. Es decir, hoy renuncio a dormir hasta las 10 de la mañana y me voy a levantar a las 5. Porque en el futuro tendré días de descanso, ¿no? Mm. Hoy voy a cuidar mi dieta estrictamente y tendré un día en el que pueda comer cosas deliciosas, ¿no? Claro. Hoy no voy a tener esta gran fiesta, pero después tendré la mejor fiesta, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, sí, necesitamos más disciplina. Mm. El problema es que vivimos en una sociedad bastante permisiva en la que lo que quiero todo en este momento... Y lo más rápido posible sí. o sea, no, no quiero ninguna restricción A, mi, a mis deseos ¿no? eso, millennials. Esos milenios, <risa> esos milenios. <risa> Pero yo creo que a la larga Eso te genera un daño ¿no? sí, Es sí. decir, puedes vivir así Sí, puedes vivir, pero a la larga te genera un daño Vivir sin disciplina eh, Hace que termines mal O sea, por ejemplo, lo veo en quien fuma Lo veo en quien toma mucho O come mucho sí. eh, Hay sí. consecuencias, o sea nuestros cuerpos no son ilimitados y, y no consideras que el perdón ahí es clave
0: porque el que fuma el que el que toma el que come mucho todas estas cosas es hice esto uf, uf, y entonces qué malo soy soy
1: terrible y eso entonces y para entonces olvidarme de eso repito el patrón no claro pero ahí por eso por eso vuelvo a lo que te decía hace un tiempo no, la culpa el el proceso este en el que te estás metiendo ya se hace patrón ya, sí. y necesitas totalmente romper. O sea, si no, no hay una ruptura, por eso, y aquí quisiera retocar una cosa, retomar una cosa que dije al principio, que es, por eso es bien importante, muchos, muchas personas que han sufrido, por ejemplo, accidentes o enfermedades, cuando las están viviendo las viven como con desesperanza y tristeza. Pero una vez que la superan, un año o dos años después, voltean a ver a, a este momento duro y dicen... Sin ese momento duro, yo no habría madurado sí. y no habría entendido todas estas cosas que entendí. Mm. Eh, y entonces, por eso, repito, inclusive una situación de agresión o de conflicto muy fuerte puedes ser un maestro de vida uh -huh. si tú eres capaz de convertirte en un alumno, uh -huh. es decir, un estudiante, en un discípulo de esa situación. Yo lo veo mucho con las enfermedades. O sea, sí. cuando una persona es capaz de ver la enfermedad como un maestro que tiene algo que enseñarte, sí. es muy diferente a la persona que lo ve como una maldición, sí. como un castigo... O, como algo que no, no merece, ¿no? Sí. Pues nadie merece una enfermedad, sí. nadie merece que su hijo se le muera, nadie merece que te corran del trabajo, y sin embargo, todas estas cosas suceden. Entonces, está en ti sí. la capacidad de decir, ¿para qué me pasa esto? Sí. Y no solamente la famosa pregunta del ¿por qué me pasa esto? o ¿por qué a mí? Sí. Sino decir, ¿para qué me pasa esto a mí? ¿no? Sí. Entonces, ese es el cambio de chip que, que te digo, que muy probablemente muchas de esas personas eh, metidas en un patrón, un ciclo del que no pueden salir sí. a veces necesitan un golpe muy duro, sí. muy, muy duro. para despertar ¿no? para, para despertar,
0: despertar. Sí. entonces es, es muy interesante este tema podríamos estar
1: sí,
0: <risa> hablando sobre esto no hay un tema que considero que algo que probablemente tú estarás de acuerdo es que no es un tema de perfección o sea no es un tema de ah, yo ya soy un experto en perdonar porque cuando menos te lo esperas te llega algo y repites tienes que pasar por el proceso del perdón, ¿no? y que tal vez eso también ayuda, ¿no? en decir, bueno eh, el que me eches agua ahora, lo puedo perdonar ahora, ¿no? pero si fuera algo distinto, ya es algo más, ¿no? entonces como, como ser humano también entender que no somos perfectos, incluso en una palabra como perdonar hay niveles, hay situaciones, hay experiencias hay de todo
1: tipo, ¿no? Sí. Por eso te decía también que no, el perdonar no es para todos. Perdonar no es para todos. Hay gente que no puede perdonar y ya hizo un sistema y está bien. Digo, la invitación estaría abierta para que sí perdonara, pero yo creo que no es para todos. O sea, hay gente que no está preparada, hay gente que tiene demasiado rencor, demasiado odio. Eh, y también es importante desde las escuelas de perdón y reconciliación reconocer que mientras no acabe Mientras no haya acabado la ofensa, es decir, si la ofensa se sigue repitiendo, mm. no hay manera de que venga perdón. ¿Qué? Es decir, si, si tu amigo sigue sí, haciéndote sí. algo que no, que no está bien, tu pareja tu o sea, sí, sí. te sigue, entonces no hay manera de perdonar. Para hablar de perdón se necesita haber acabado la ofensa yeah. o el conflicto. Yeah. Si no se ha acabado, entonces es, es conflicto en vivo y en directo Se sigue repitiendo Se sigue repitiendo, sí, entonces no, no podemos hablar ahí de, de por, sí, no se puede hablar todavía de perdón sí. Normalmente el perdón se refiere a hechos que ya quedaron en el pasado Y para personas que quisieran
0: indagar más o, o incluso tomar alguno de estos talleres o cursos ¿Dónde los pueden encontrar? O ¿Qué sugieres tú? O ¿Qué libro? Tal vez hay algún libro o algo en particular que le recomiendes a la gente sí. que quiera indagar más sobre el perdón, porque hay todo tipo de perdones, situaciones mmm, que yo creo
1: que es muy importante que la gente lo sepa. Sí, mmm, yo venía preparado para eso. Yo recomendaría tres libritos básicos. ¿no? Okay. Este, el primero es eh, una, un libro muy sencillo que se llama La Revolución del Perdón. Mm -hmm que es, es un libro que narra, el, el fundador de las escuelas de perdón y reconciliación narra de dónde le vino la idea de enseñar a la gente a perdonar uh -huh. es un libro precioso, autobiográfico eh, de, un, de un sacerdote, el padre Leonel Narváez uh -huh. colombiano eh, que tuvo mucho contacto con la zona de conflicto del conflicto armado en, entre la guerrilla y el gobierno colombiano eh, y él tuvo la oportunidad de trabajar directamente con los guerrilleros y con la gente afectada por la guerrilla y, y entonces él narra ahí sus experiencias de, y ahí es donde a él ahí se le ocurre y dice esta idea de ojo por ojo y diente por diente y, y el mundo quedará ciego esta idea dice es tan cierta que necesitamos enseñar a la gente a perdonar sí. porque él se daba cuenta que el rencor hacía que esto de la venganza ¿no? tú me mataste a mi hijo, yo voy a matarte tres hijos tú quemaste mi casa, yo quemo toda tu aldea sí. tú hiciste esto, y esto. entonces no había, no había fin, es decir, la violencia cuando es dejada a su libertad, la violencia no tiene fin, hasta que una de las dos partes perdona entonces el conflicto se para en seco bueno, a partir de esto él, él bueno, narra todas sus experiencias, después él lo mandan de Misionero a África y, lo, y por azares del destino lo mandan a una, a una tribu africana que tenía un día anual de perdón en donde todo el mundo estaba obligado a perdonarse todo, deudas ofensas todo, todo, muy parecido a lo que aparece en la Biblia, en la Biblia hay un día del perdón, entonces eh, él, él trata de meterse y de entender esta, esta festividad y a partir de estas dos grandes experiencias va a Harvard, a la Universidad de Harvard, a estudiar un doctorado y ahí todas estas intuiciones las pone, digamos, académico en el rigor académico Consultando psicólogos, teólogos sociólogos uh -huh. y el resultado de su tesis doctoral es una propuesta básica y concreta que se llama Escuelas de Perdón y Reconciliación ese libro es precioso, se llama La Revolución del Perdón de Leonel Narváez el segundo libro se llama, aquí lo tengo uh -huh. precisamente traje este para que no se me olvidara se llama eh, es de Desmond Tutu Desmond Tutu Es, es el, un obispo anglicano uh -huh. Que fue el que Fue encargado de la pacificación Después de que termina El régimen de apartheid en, en Sudáfrica Hay un proceso de perdón y reconciliación muy fuerte Entonces, él escribe un libro Basado en esas experiencias Y se llama El libro del perdón uh -huh. Y aquí él lo que hace es Él dice, esta es una caja de herramientas Para que las personas que quieran perdonar Tengan herramientas de cómo perdonar y una cosa nada más que quiero mencionar de este libro y que me encanta es que dice que el primer paso para, para acceder al perdón es platicar mm. lo que, el conflicto o la ofensa, ¿no? mm. la afrenta que te hicieron, porque dice cuando la platicas pierde su poder, mm. si la tienes solo en tu cabeza... Sí. se hace gigante, gigante, gigante y cuando la platicas dices, bueno, es probable que esto le haya pasado a alguien más no sí. entonces da otros consejos muy buenos ahí, se llama así el libro del perdón de Desmond Tutu y él habla del perdón como un proceso de sanación y el tercero es este que se llama Acerca del Perdón y el Poder de las Afirmaciones de Carlos Garda y es una guía para perdonar es, es un psicólogo eh, mexicano que es en realidad un, un resumen de esto que hablamos Un poco puesto más como en orden Y con mayor rigor académico Pero es un, un libro muy bueno Estos tres libros de considero que son una, Como una bibliografía básica sobre el perdón este, Y si a alguien le interesaría Participar en algunos de los Talleres de las escuelas de perdón y reconciliación Recomiendo mucho que visiten Su página web en México Que se llama así Escuelas de perdón y reconciliación Es muy fácil encontrarlas en cualquier buscador y hay talleres y cursos en toda la república eh, El centro está en Monterrey Sé que en Monterrey hay siempre Pero hay en Guadalajara Hay en la Ciudad de México Yo soy eh, formador y capacitador de, de agentes de perdón y reconciliación Ya no me dedico de lleno a eso Por la naturaleza de mi trabajo Pero algunas veces he dado los talleres este, De perdón y reconciliación
0: Como preguntas finales Mario no, dos más. Para ti, ¿qué significa ser humano en, en el día de hoy? O sea, en la, en la estructura que tenemos hoy, ¿cuál dirías que es nuestra labor como, como humanos al estar acá?
1: Bueno, pues yo, yo te respondo desde lo que soy, ¿no? O sea, yo creo que la, ser humano es un desafío mm. que tiene que ver con. Con la búsqueda de la felicidad, yo creo que ese es el, el sentido más profundo de la vida humana es buscar la felicidad, uh -huh. no entendida como perfección. Sí. Y en un segundo momento, o casi al mismo momento, es el, el, el sentido de la vida humana es el cuidado de la tierra, yo creo que es, es, estamos llamados profundamente a reconciliarnos con todo el daño que le hemos hecho a la tierra sí. y, en un, en, y el tercer elemento que pondría es la reconciliación con Dios mm. es decir, estos tres elementos, el hombre, la naturaleza y Dios, el juego que existe entre estos tres mm. o que exista entre estos tres es lo que va a producir la felicidad en el ser humano, estoy totalmente convencido de eso, sin incluir a la tierra, a, sí. a la naturaleza no hay futuro para el ser sí. humano sin incluirse a sí mismo, sin incluir su, cre su crecimiento, sus prácticas, sus emociones, ¿no? Y, y en esto entra el perdón. Y sin incluir a Dios, yo soy un hombre de fe, sí. y yo creo que. Pero mucha gente puede entenderlo más como la práctica de una espiritualidad, ¿no? Sí. Es decir, como con, con Dios, con la divinidad, como quiera que le llames, ¿no? Sí. Y
0: para. Considero que muchas veces en en lo que tú haces una persona como tú existe una gran injusticia y te voy a decir por qué porque a diferencia de tales personas más de mi lado ¿no? de lo que hacemos es que al final buscamos ayudar a personas pero tu labor muchas veces es, es silenciosa pasa muchas veces desapercibida no estás en esta corriente que existe de hacer un podcast, de hacer videos, de hacer todas estas cosas pero que cada persona con la que tú interactúas y si tiene ese, esa, ese beneficio, yo lo diría, de que te conoce, quedan así, wow, es impresionante. ¿no? Entonces, para aquellos que ahora te están conociendo por primera vez, ¿cómo pueden seguirte? ¿Cómo pueden saber más de Mario? ¿Cómo pueden eh, llenarse más de Mario? Eh, porque te diría, ahí es en donde digo que existe un poco esa injusticia porque si de alguna forma lo que tú haces y la forma como ayudas fuera visto como eh, una estrella de cine, serías famosísimo, <risa> entonces eh, pero para aquellos que quieran aprender más de ti ¿dónde te pueden encontrar? sé que tienes un blog eh, sé que estás eh, buscas de alguna forma así utilizar las redes sociales de una forma más eh, de una forma distinta para llegarle a la gente y ayudarle
1: sí, eh... Bueno, yo me dedico a dar retiros, talleres Este, de, de varias cosas Muchos en el ámbito espiritual Y otros en el ámbito humano eh, Damos algunos talleres Muy buenos eh, Pero bueno, si, si quieren Buscarme en redes sociales eh, Tengo un Nickname, que así lo hice Y desde hace mucho así me funciona En Facebook me llamo Mario Gentileza ¿verdad? Me llamo Mario Gentileza Y en en Instagram me llamo Profeta Gentileza. Mm. Es una historia muy larga porque me llamo Gentileza, pero ya mucha gente me ubica como Profeta Gentileza o como Gentileza. Eh, sí, esas son los dos, las dos redes que uso más. Eh, tengo un, un blog, pero el blog es algo así como no le echo muchas ganas, no pongo cosas mías, sino más bien me dedico como a poner cosas que me gustan y el blog lo he dedicado más como a asuntos de espiritualidad el silencio, la práctica de la oración mindfulness, meditación yo soy fan del zen sí. desde hace muchos años practico zen entonces hay muchos artículos sobre zen y neurociencias por ejemplo o el diálogo entre el budismo y el cristianismo este tipo de cosas y el blog se llama Mario Tijuano porque lo abrí cuando vivía en Tijuana <risa> y nunca le cambié el nombre se llama mariotijuana.blogspot es muy fácil ubicarlo como Mario Tijuano. este y tengo desde hace ya ese blog lo he mantenido como desde el 2005 es decir de 13 años 13 años 13 años sí desde el 2005 eh, entonces hay muchísima información ahí es, de hecho es una serie de recursos muy buenos muy buenos también hablo un poco de psicología de educación los temas que me apasionan este, cosas que digo, esto vale la pena conservarlo, ¿no? Sí. Y lo comparto con quien quiere leerlo. Tengo algunos seguidores ahí, pero no son muchos. Y, y hay gente que me escribe diciéndome, ¿por qué no escribes más o pon más cosas? Yo soy de eso. Si tuviera <risa> tiempo, lo haría, pero no tengo mucho tiempo. Y también existe un proyecto de hacer un podcast, pero no he podido concretarlo. De verdad que tengo, bueno, todo es, todo es cuestión de organización y probablemente este año podamos dar el paso, pero bueno, tal vez, no se sabe. Muy bien, nosotros estaremos ahí ayudándote a empujarte Gracias. a, a recordar, porque
0: considero que, que le harías muy bien a más personas al estar compartiendo todo tu conocimiento, todas tus experiencias, que son reales, o sea, y eres una persona, porque te conozco muy bien, que estudia sobre esto, no solamente se lo inventa, ¿no? sino estudias, pasas mucho tiempo estudiándolo, practicándolo y después experimentándolo con, con la gente. Te tengo una última pregunta que es mucho más sobre lo que nosotros hacemos con Six eh, Yo, como Pepe Galman, que estoy haciendo? Con 1% mejor. Pero es una frase que de alguna forma se, ha, se volvió un poco viral, que es una frase de cero excusas. Entonces, para ti, Mario, ¿qué significa cero excusas?
1: ¿Cómo tú lo interpretas? Bueno, para mí es sí es como un... Como una especie de mantra muy poderoso mm. para lograr objetivos, ¿no? Mm. O sea, yo creo que cero excusas para mí es así como una cachetada de... Ponte a trabajar, o sea... Y, y sí lo considero algo muy poderoso, este... Mm, me parece que puede ser como un antídoto a la... Pues a la flojera, a la... A la tristeza o a la depresión, ¿no? es decir, cero excusas. No hay ninguna excusa para no triunfar, para no conseguir tus objetivos. Eh, me parece una motivación muy buena. Estoy, estoy muy como. O sea, cuando veo tu, tu póster, <risa> te digo, oh, cero excusas. Este, es una motivación constante. Es como un trinche que me. Sí, un recordatorio. Sí, lo aplicaremos para tu podcast. Es para tu libro. Cero excusas.
0: <risa> Muy bien Mario ¿Algo más con lo que te gustaría
1: cerrar? Eh, pues no, más bien agradecerte este También yo considero que Tú eres un hombre extraordinario Y me gusta mucho lo que haces este, Por azares del destino He estado en el germen de todo este, Y te he visto crecer Y me encanta lo que estás logrando este, Sé que estás ayudando a mucha gente Y eso pues es, Para mí es el mejor amigo que puedo tener es una persona que se dedica a ayudar a los otros, ¿no? Entonces, estoy muy contento con tu amistad. Gracias por invitarme. Gracias.